1: Martes
2: 20 de junio y estas son las principales Noticias. Disminuye el oxígeno en el sumergible desaparecido en el Atlántico y las esperanzas de una milagrosa supervivencia de sus cinco pasajeros. Expertos advirtieron por años sobre posibles problemas catastróficos por el diseño de esa embarcación. Baño de sangre en una cárcel de mujeres de Honduras deja al menos 41 reclusas muertas, varias de ellas calcinadas. Un enfrentamiento entre pandilleras rivales habría causado la matanza. El primer desafío de Jaime Lozano como técnico interino del TRI es recuperar la confianza de la hinchada mexicana en su selección nacional. Una plaga de grillos avanza en el oeste del país, afectando la visibilidad en las carreteras y arruinando tierras de cultivo. Así comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
0: Muy buenas noches. Hace apenas unos minutos un reporte indica que se han escuchado golpes del sumergible, quizá del sumergible Titán, perdido en el Atlántico Norte con cinco personas a bordo.
2: Así es, León. Según el reporte interno del gobierno estadounidense, indica que sonidos de golpes se escucharon cada media hora y esto pues aumenta tras el despliegue de equipos de sonar. Se volvieron a escuchar cuatro horas después.
0: Esto ocurre en medio, Maite, amigos, de una intensa búsqueda del sumergible y todo esto es contra reloj porque se agota el suministro de oxígeno que llevan a bordo. Guillermo González tiene lo último de este operativo que ahora es multinacional.
4: Es una dramática carrera contra el reloj. Equipos especializados de búsqueda de Estados Unidos y Canadá, junto a expertos de compañías privadas que conocen el funcionamiento del sumergible Titán, trabajan sin descanso para hallarlo en medio de la incalculable profundidad y la gigantesca dimensión del Atlántico Norte. El actor mexicano Alan Estrada lo conoce muy bien. Viajó en el Titán hace un año y llegó hasta los restos del Titanic en el fondo del mar. Nosotros
5: tuvimos una inversión muy, muy exitosa y son dos horas que te toma descender hacia el fondo del océano, 3,800 metros. Tienes cuatro horas para explorar los restos del Titanic y dos horas para, para subir.
4: Hoy se conocieron las identidades de los cinco ocupantes del Titán, el sumergible extraviado, el millonario y aventurero Hemish Harding, el inversionista pakistaní Yasada Daywood y su hijo Solomon Daywood el experto investigador del Titanic Paul Henry Nargeliot, y el presidente de Ocean Gate, la compañía que lidera la expedición, Stockton Rush.
5: En el momento en el que tú decides inscribirte en una actividad como esta, firmas un release de responsabilidades bastante elaborado, en el que prácticamente sabes los riesgos que estás tomando, sabes que es un sumergible experimental, sabes que es el primero en su tipo hecho
4: de fibra de carbono. Hoy el Departamento de Defensa se unió a los esfuerzos para encontrar a Titán.
6: So the DoD is assisting in search operations. Um, as of yesterday, there were two C-130s that conducted search and rescue flights and conducted a search flight over the area. Um, by later today, an Air National Guard C-130 will also join the search and conduct a search flight over the area.
4: En este gigantesco carguero de la Fuerza Aérea Estadounidense llegaron al área de búsqueda numerosos equipos y recursos para reforzar las labores dirigidas a recuperar el sumergible. Pero las noticias son cada vez más aterradoras. Ahora se sabe que, aun si lograra emerger a la superficie, sus ocupantes no podrían salir porque está literalmente sellado con poderosos cierres mecánicos.
5: Pero en el momento en el que cierran, Ahora sí que la tapa del sumergible pues te entregas a lo que a lo que a lo que te toque, ¿no? Yo estaba yo te puedo decir que antes de hacerlo, por supuesto que le escribí a todos mis seres queridos y les dije lo que iba a hacer y sabían lo que iba a hacer y les dije que los
0: amaba. Ahora, Guillermo, sabemos a qué profundidad realmente está el Titán y en términos prácticos, ¿cómo podría ilustrarse esto?
4: Es muy interesante, León, porque nadie sabe con certeza dónde está ni cuál es su profundidad exacta, pero se calcula que podría estar a unos 12.000 pies de profundidad, es decir, unos 4 kilómetros dentro de las aguas heladas oscuras del Atlántico Norte. Para que se hagan una idea, sería 12 veces el tamaño de la Torre Eiffel, 6 veces la del edificio One World Trade Center, o casi dos veces la profundidad del Gran Cañón. Ahora vamos a pasar con Mighty, quien nos dice cómo es Titán por dentro.
2: Muchísimas gracias, Guillermo. Y para que usted tenga una idea, así luce el sumergible desaparecido propiedad de Ocean Gate. Mide 22 pies de largo y 9 pies de alto. Puede lograr una profundidad de 13,123 pies y puede viajar a una velocidad de 3 millas náuticas por hora. Tuvo dos expediciones exitosas en el 2021 y el 2022. El sumergible pesa 23,000 libras, está hecho de titanio y fibra de carbono y se maneja con un joystick o un control como el que tengo aquí en mis manos.
0: Impresionante. Bueno, un incendio y una pelea dentro de una prisión en Honduras dejó todo esto, un saldo de 41 reclusas muertas. Parece que todo fue por un enfrentamiento entre mujeres de pandillas rivales. Las autoridades allá no han dicho qué pasó realmente. Desde Honduras, Claudia Mendoza nos habla de las angustias de muchas personas que no saben qué pasó con sus familiares que estaban presas.
1: En cuestión de horas, un caos total se vivió en la Penitenciaría Nacional Femenina en Honduras. Afuera, decenas de personas, en su mayoría mujeres, gritaban desgarradoramente, porque de acuerdo con las imágenes que circulaban en el interior del reclusorio, el escenario era dantesco, cuerpos quemados y otros tirados en el piso bañados en sangre de 41 reclusas.
6: No, no nos han dicho nada. Nosotros estamos aquí en espera, no sabemos qué pasó adentro, no sabemos nada. No, bueno, en mi parte, no sé si mi prima está viva y mi hermana también, no sé, no sé nada.
1: Jocelyn, Estela... Afuera, estas personas rogaban angustiadas para que sus familiares no aparecieran en la lista de fallecidas. Mientras tanto, las autoridades hondureñas aún no dicen con precisión qué fue lo que generó esta tragedia.
4: Tenemos una catástrofe, prácticamente una tragedia, en donde hay cuerpos calcinados, cuerpos eh, muertos a través de armas de fuego.
1: La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo en su cuenta de Twitter que lo ocurrido es monstruoso y que se tomarán medidas drásticas. Sin embargo, hasta el momento se manejan muchas hipótesis, incluyendo que luego de una reyerta en hora de la mañana entre las mujeres de la pandilla 18 y la MS, se habría originado el incendio y el ataque con armas de fuego. Mientras tanto ya hay equipos de fiscales que junto con la policía están haciendo las investigaciones respectivas para determinar qué fue lo que sucedió y quiénes son las personas responsables. Para los defensores de derechos humanos, el sistema penitenciario ha estado en decadencia y en manos del crimen organizado. Las autoridades dicen que hasta los próximos días se darán a conocer datos sobre qué originó la tragedia y también quiénes y cuántas eran las mujeres calcinadas. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión. Qué terrible. Y un violento
2: enfrentamiento entre pistoleros de dos vehículos en movimiento desataron pánico en una calle de California. Los peatones corrían desesperadamente buscando refugiarse de las balas. En medio del caos, varios ciclistas fueron arrollados por uno de los atacantes. El saldo de la balacera dejó seis heridos, incluso uno de los delincuentes que está grave y una mujer detenida.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y en temas de salud, les cuento que muchos pacientes de cáncer están preocupados tras conocerse que hay escasez de medicamentos para su enfermedad. Ya médicos están limitando las dosis o retrasando la atención de ciertos pacientes. Fabiola Galindo nos informa sobre esta situación desde Nueva York. Buenas noches, Fabiola. Te escuchamos.
6: Así es, mighty. son decenas de miles de pacientes que requieren el tratamiento de quimioterapia los que se están viendo afectados y muchos de ellos, como ya decían, incluso tienen que saltearse tratamientos o optar por otras medicinas que tienen más efectos secundarios. Estamos hablando de las medicinas conocidas como cisplatín y carboplatín que están en escasez. Y de acuerdo con los expertos, esto se debe específicamente a que el sistema de eh, medicinas está básicamente genera estas medicinas genéricas más que las que son más específicas y esto está causando una escasez específicamente de estas dos para tratar el cáncer. Además, la escasez es tan grave que la Administración de Drogas y Alimentos dijo que estaría a punto de aprobar la importación desde China de otras versiones no aprobadas de estas dos drogas. Definitivamente sabemos que los fabricantes están intentando eh, pues acelerar la fabricación de estas drogas, pero expertos aseguran que no se sino hasta finales de año que el suministro se pueda regularizar. También aseguran que se necesita un cambio en el sistema y en la industria de medicinas para que este tipo de escasez se pueda evitar en el futuro. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Fabiola. Y vamos a California ahora con una oportunidad de capacitación laboral para personas que trabajan a domicilio cuidando a personas mayores y con capacidades diferentes. El Estado abrió un programa de cursos gratuitos sobre varios temas, como abordar las enfermedades más comunes de los pacientes mayores, desarrollar habilidades para mejorar su calidad de vida, varias cosas más. Dulce Castellanos tiene más detalles.
7: Voy arriba. Exhalo y voy abajo. La terapia del baile es una de las clases más exitosas para las personas de la tercera edad y es parte del cuidado holístico que se puede proveer para los adultos mayores. Reciben esto como un, un, un regalo, un regalo de la vida, una, una oportunidad de,
2: de volverse a mover o de mantenerse en movimiento.
7: El estado de California está ofreciendo un programa de capacitación para los que cuidan de los ancianos, ya sea por medio de su trabajo o a sus seres queridos en casa. Los cursos son gratis y pueden recibir una compensación de hasta seis mil dólares por completar el programa. Si tenemos o no documentos, esta oportunidad de capacitación está abierta para todas aquellas personas que están interesados en continuar capacitándose y ofrecer estos servicios de calidad. La mayoría de los cuidadores son mujeres de grupos minoritarios. Visión y Compromiso es una de las organizaciones que ayudará a impartir las clases y cuentan con un grupo extenso de personas que llevarán la información a las comunidades en español
1: poder crecer, de tener esas habilidades y destrezas, no solamente para incorporarte al campo laboral, pero también para tener ese cuidado digno para esta persona. Por
7: medio de esta capacitación se espera que los adultos mayores Maruja, tú que puedan vivir sus años dorados con dignidad.
0: Dulce, ¿este programa va a ayudar con la escasez de trabajadores de la salud?
7: León, esta escasez es a nivel nacional, pero aquí en California, este programa busca incentivar a un nuevo grupo de cuidadores. Y es que en los próximos años, a medida que la población del Estado envejece, necesitaremos cientos de miles de trabajadores de la salud con una especialidad en Alzheimer's, demencia y otras eh, condiciones que afectan a las personas de la tercera edad. Desde Los Ángeles, esta es la información
2: que tenemos. Regreso contigo, Maiti. Muchas gracias, Dulce. Y Hunter Biden, el hijo de el presidente Joe Biden se declaró culpable de cargos de evasión fiscal y posesión de armas tras una investigación de cinco años por el Departamento de Justicia. Sin embargo, los republicanos en el Congreso continúan investigando los negocios de Hunter Biden y califican el acuerdo como evidencia de un sistema de justicia parcial en, refer en referencia al encauzamiento del expresidente Trump.
0: Luego de la destitución del argentino Diego Coca como timoné de la selección mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol nombró como técnico interino al mexicano Jaime Lozano, quien ya tiene un largo tramo recorrido en el fútbol mexicano. Como futbolista tuvo una carrera larga de 15 años, jugó para Pumas en tres distintas etapas, también con equipos como Tigres el Cruz Azul, maravilloso mi equipo Celaya y Morelia, además jugó para la selección mexicana en 34 ocasiones, como técnico comenzó su carrera con el Querétaro para luego tomar la selección mexicana sub-23, con la que le fue muy bien, logrando un tercer puesto en el torneo Esperanzas de Tulón en el 2019, tercer lugar en Juegos Panamericanos y la famosa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, aquí la están festejando ahora Jimmy Lozano enfrenta su mayor reto, vámonos hasta la Ciudad de México con Alejandro Madrigal, quien tiene la reacciones al nombramiento de este hombre.
3: Pero, Diego. Adiós Diego Coca al frente del tri. Yo hice todo lo que
4: pude y no me dejaron seguir.
3: Hola, Jaime Lozano. La esperanza está puesta en este hombre, Jaime, el Jimmy Lozano, ganador de la medalla de bronce en fútbol en las Olimpiadas de Tokio 2018, para que saque a flote un barco que se hunde de cara al próximo mundial que se organizará en México, Estados Unidos y Canadá.
0: Lo único
5: positivo es que Jimmy Lozano tiene una buena relación con algunos de los jugadores y eso puede ayudar
3: muchísimo para cambiar el rostro de esta selección que ha sido muy golpeada. Esta tarde el cuerpo técnico del Jimmy Lozano arribó a Houston para el inicio de la Copa de Oro y donde se reunirá con al menos 10 jugadores que estuvieron con él en las Olimpiadas.
5: Creo que, que el fondo ya se tocó, no que lo que puede pasar de aquí en adelante es positivo
3: y que por lo menos lo que debe ocurrir eh, con la gestión de un nuevo director técnico Es que se llegue a la final Jugadores como Edson Álvarez Piden serenidad y calma A la afición mexicana Que está cansada de malos resultados Y de sazones
4: Si lo querían de haber sido desde el principio Después del, de los Olímpicos de Tokio Creo que era el momento i, idóneo Para que fuera trabajando con la selección mayor Pero ahorita como un bomberazo Creo que Creo que acaban quemando una buena opción para el futuro. La
3: prueba de fuego para Jimmy Lozano será en la Copa de Oro, donde México está obligado a ganar, pues sus acérrimos contrincantes, Estados Unidos y Canadá, anunciaron que darán oportunidad a jugadores jóvenes. La decisión de despedir a Diego Joca antes de que concluyera su contrato le saldrá muy caro a la Federación Mexicana de Fútbol, que le deberá de pagar entre 5 y 6 millones de dólares de indemnización. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Pues todos muy pendientes del tri. Cambiamos de tema y les cuento que según un análisis del American Immigration Council, actualmente en Estados Unidos viven 23.2 millones de mujeres inmigrantes, lo cual representa el 14% de las mujeres en el país. Las originarias de México son la mayor parte de esta población con 22.1%, es decir, unos 5.1 millones de mujeres, seguidas por las originarias de India, Filipinas y China. Sin embargo, mientras que los hogares encabezados por mujeres nacidas en Estados Unidos tienen un ingreso familiar promedio de 64.300 dólares, en el caso de las inmigrantes, ese ingreso baja a 59.900 dólares, disparándose a los 79.000 en las familias encabezadas por hombres migrantes. Sobre los niveles de estudio, 36.6% de las mujeres nacidas en Estados Unidos tiene licenciatura o posgrado por un 33%. 9% de las migrantes.
0: Interesantes cifras. Activistas pro inmigrantes, por cierto, anunciaron una caravana de automóviles llamada Todos Somos Florida. Va a recorrer varios estados rumbo a la Florida. El objetivo de la caravana es llegar a la capital del estado y protestar contra la ley antiinmigrante propuesta por el gobernador de Santis y aprobada por el Congreso Estatal, que está dominado por el Partido Republicano. Los activistas explican por qué están haciendo
3: esto. Vamos ahí con dos objetivos. Primero, Decirle a nuestros hermanos inmigrantes, casi un millón de ellos que residen y trabajan en la Florida, que no están solos. Y número dos, trabajar con quien sea, incluyéndose los empresarios que ya se están quejando amargamente de que se les están echando a perder sus cosechas, están paradas las obras de construcción. La caravana va a estar encabezada por activistas
0: que hace 29 años ya organizaron la batalla en las calles de Los Ángeles contra la propuesta anti 187 allá en California.
2: Y una invasión de grillos está causando daños en la vegetación y campos de cultivos de Nevada. Los residentes están pidiendo ayuda a las autoridades para eliminar los insectos de hasta dos pulgadas de largo que entraron en sus viviendas. Y el Departamento de Transporte inclusive advirtió sobre las carreteras resbaladizas debido a estos grillos aplastados.
4: Uy.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y hace unos minutos se reportó una balacera en las inmediaciones de la central camionera de Tasqueña, allá en la Ciudad de México. Los primeros reportes indican que los disparos ocurrieron en la zona de la Puerta Tres, al parecer varias personas atacaron a tiros a los custodios que luego rechazaron, repelieron la agresión. Algunos reportes indican que hay dos muertos y también varios heridos.
2: Y en Burdeos, Francia, un hombre atacó a una abuela y su nieta en la puerta de su casa. El hombre bloqueó con su pie la puerta y lanzó al piso a la mujer y la niña, como ven en pantalla. Luego se apoderó de algunas pertenencias de la mujer y huyó, pero rápidamente fue arrestado. La policía dijo que el agresor es un ciudadano francés que al parecer vive en la calle.
0: Gracias por escucharnos.